1: Natürlich wäre es toll, wenn auch Mädchen nur mit selbstbewussten Müttern groß werden, die ihnen gutes Zeug erzählen, aber die Jungs haben es ja fast noch nötiger. Die anproben auch, stundenlang auf dem Esszimmertisch, meine Mutter mit den Nadeln zwischen, Hella steh still. Ich kenne, ich kenne meine Mutter eigentlich nur, dass sie so gesprochen hat, heller steh still, hör das Zappeln auf jetzt. Und war an meinem Körper die Sachen am feststecken, ich habe ja. gedacht, ich sterbe. Das ist natürlich auch schön, also ja. wenn du dir ja. dauernd einen runterholst und, und, <lacht> und sagst, hör mal, geil, wir werden sowas von berühmt, dann wirst du berühmt. Nee, ist schön auch, ja, nee, mag, ich mag, das mag ich ehrlich gesagt. Das Wichtigste in deinem Leben, nämlich die Liebe, es gibt nichts Wichtigeres als die Liebe, hm. die zu verleugnen. Furchtbar.
0: Mein heutiger Gast hat gesagt, ich bin mit der Frauenbewegung groß geworden. Ich gehöre zu denen, die Emanze immer noch nicht als Schimpfwort empfinden, sondern als Auszeichnung. Wir haben keine emanzipierte Gesellschaft und ich werde nicht aufhören, dies anzuklagen, sagt mein heutiger Gast heller von Sinn.
1: Ja, und das stimmt ja auch.
0: Wann hast du das gesagt? Weißt du das noch?
1: Nee, Schatz. Also, ich bin keine gute Chronistin. Ich bin jetzt vorgestern 62 Jahre jung geworden. Nein! Herzlichen Glückwunsch! Dankeschön. Ich weiß nicht, äh, ob ich 100, 200 oder 500 Interviews in meinem Leben ges gesagt habe. Oder gegeben habe. Und... Ähm das scheint aber dann etwas ambitioniertere Interviewerin oder Interviewer gewesen zu sein, dass wir überhaupt über dieses Thema sprechen. Weil sonst geht es ja eigentlich immer nur um laut lesbisch und ich weiß nicht.
2: Mhm.
1: Und wenn, das, wenn der Feminismus in irgendeiner Weise ein Thema war, bin ich dankbar.
0: Und ist Aber empfindest du das immer noch so als sehr aktuell? Findest du, dass wir Schritte nach vorne gemacht haben oder eher nach hinten? Ich
1: habe ehrlich gesagt gedacht wann ich mal in einen Podcast von dir reingehört habe, dass ja. du eventuell starten könntest mit der Frage, Hella, wann hast du das erste Mal bemerkt, dass du anders bist? Das ja. dachte ich. ne? Ja. Ich dachte, ja. das ist jetzt ganz ohne Scheiß. Und habe dann so drüber nachgedacht. Ja. Ne? Ja. Und habe zum Beispiel drüber nachgedacht, dass ich mich eben als Kind wahnsinnig drüber aufgeregt habe, wenn ich unter dem Weihnachtsbaum diese Mädchenkacke hatte und mein Bruder hatte einen Metallbaukasten. Ja. Ja? Also ja. so ja. fing das an, ja. auch mit dem Feminismus. Ja. Dass ich dachte, was soll das hier? Die Jungs dürfen das, die dürfen das, die dürfen das. Die kriegen geile Sachen, die haben auch viel coolere Sachen zum Anziehen, die hören auch die lautere Musik. Alles ist geiler, was Jungs machen. Und du sollst hier irgendwie so ein Püppchen da sein, äh, hm. fristen, wie auch immer. So, und da fing es an. Mhm. Und als die Alice Schwarzer vor, ich glaube, vier oder fünf Jahren, ich weiß gar nicht, wann die Alice 40 oder äh, wie alt wurde, 30 oder 25 Jahre. Und da sollten so ein paar Weggefährten Zitate äh, geben. Mhm. Und daraufhin habe ich gesagt, weil ich wirklich oft in meinem Bade ich habe auch in meinem Badezimmer einen Fernseher natürlich. Ich habe mhm. überall einen Fernseher, der muss auch immer laufen, und wenn es nur eine Lichtquelle ist. Ja. Und ich gucke sehr gerne Cartoons und Super RTL, das ist bunt, das ist... Aber sehr oft auch von Werbung unterbrochen. So Und wenn das Heli dann mal nach links guckt und eine pafft und sieht die Werbung und sieht immer noch, dass die Mädchen rosa Püppchen bekommen und die Jungs in hellblau da sitzen und geile Spielzeuge bekommen... Und so ähnlich habe ich das auch der Alice für die Emma als Zitat gegeben. Ich sage, solange ich noch bei Super RTL Werbung sehe, speziell für Mädchen und speziell für Jungs mhm. in rosa und hellblau, dann hat sich A nicht nur gar nichts getan, sondern ich empfinde es sogar als Rückschritt. Als die erste Emma 1977 auf den Markt gekommen ist und ich dann eben Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre hier in Köln mich mit engagiert habe im Frauenzentrum und in einer kleinen Frauenzeitschrift, ähm, da war eine andere Sensibilität am Start, da war ein ganz anderes Bewusstsein da. Mhm. Da haben wir auch richtig die Münder alle aufgemacht und haben versucht, Bewusstsein zu schüren. Und ich empfand teilweise, dass wir weiter waren. Auch die Jungs oder auch in der SPD-regierten Zeit waren feministischer, als äh, ich das heutzutage beobachte. Tatsächlich. Also ich, jetzt bin ich aber nicht heterosexuell. also Ich kenne mich jetzt nicht so gut aus vielleicht, Kannst du das was ganz anderes berichten, auch Nein. als heterosexuelle Frau? Aber wenn ich das so mal so, so mit einem Auge beobachte, denke ich, schnarch mich an, kann mal bitte jemand kommen?
0: Also man versucht jetzt, ich habe ja zwei Jungs, man versucht im Kindergarten nicht mehr das so zu gendern, ja, wie man so schön sagt. Also dass jetzt, wenn Jungs eine Puppe anfassen, dass dann alle eine Herzattacke bekommen. Und wenn Mädchen Autos anfassen, dass man auch sagt, nein, bitte nicht. Das versucht man schon. Aber es ist witzig. Ich hatte letztens einen Gast, ähm, einen Transmann. Äh, und da haben wir genau über dieses Thema gesprochen. Dass ich auch gesagt habe, ich habe, äh, weil er hat gesagt, vielleicht leben wir irgendwann so, dass man... Ähm, dass man sich nicht mehr angleichen muss. Also Er ist ja in Frauen, äh, mit Frau, weiblichen Merkmalen äh, geboren worden. Da habe ich, hab ich jetzt auch gelernt, dass man nicht sagt äh, weiblich zur Welt, sondern Frauenmerkmale. Und er hat irgendwann diese fraulichen Merkmale wegoperiert. Und er hat gesagt, er, er wünscht sich, dass in 10, 20 Jahren man so weit ist, dass man vielleicht das gar nicht mehr braucht, weil es egal ist, wie ja, man nach außen aber das aussieht. Das ist ja
1: genauso wie der Wunsch von all deinen. Kollegen, mit denen du gesprochen hast, die eine schwarze Haut haben oder ja. aus dem asiatischen Bereich kommen ja. oder wo auch immer. Ja. Was ist das für ein herrlicher Wunschtraum, dass wir alle Weltenbürger sein könnten und es ist pupenegal, wo jemand herkommt, ja. wie jemand aussieht ja. und wie jemand liebt. Mhm. Das ist natürlich für uns Idealistinnen der große Traum, der nie ausgeträumt sein mhm. wird.
0: Aber ich habe eben ähnlich wie du auch eher das Gefühl, dass wir Rückschritte ja. haben. Das habe ich ihm auch gesagt, dass ich gesagt habe, ah, ich meine auf der einen Seite zum Beispiel mein Sohn, der ist in einer internationalen Schule und da ist es zum Beispiel so, da gibt es Jungs, Mädchentoiletten, aber auch Genderfrei, das ist, das ist, das toll. ist super. Also das heißt, man fängt, das ist toll. man fängt schon an und ich versuche auch meine Söhne so zu erziehen. Das ist toll, aber
1: verzeih, wenn ich mhm. eingrätsche, ja. weil du hast am Ende genügend Geld, um ihn auf eine gute Schule zu schicken ja. und da, sind, da ist ein Bewusstsein vorhanden. Ja. Das ist natürlich, sei mir nicht böse, Es soll keine Kritik ja. sein, aber eine elitäre Schule, Punkt. Nichtsdestotrotz ist es natürlich prima, mhm. wenn die das so machen. Genau, genau. Aber die Kinder, die da auf die Schule gehen dürfen, kriegen Richtig. natürlich auch wirklich andere Sachen mit als ja. die, die auf dem Schulhof sind und wo schwul das genau. Schimpfwort äh, der Nation ist und nicht du Nazi. Genau, genau. Wenn jemand dissen will, sagt er nicht, ey, du Nazi-Sau. Ja. Der sagt, ey, du schwule Sau. Richtig.
0: Und das war ein schwuler Pass beim Fußball zum Beispiel. So. Sagt man ja. ganz häufig. Ne? Also ja. mein Sohn hat ja Fußball gespielt und ich habe ihm dann irgendwann gesagt, weißt du eigentlich, was das heißt? Ja. Zumal ja sein Onkel schwul ist. <lacht> und dann habe ich auch gesagt... Dein Onkel ist dein Bruder oder wer? Nein, das ist... Also mein, mein Schwager habe ah ja. ich Also er ist mit ihm ja groß geworden. Dann habe ich gesagt, hör mal, dein Onkel ist schwul. Yeah. Und dann hat er zum allerersten mal drüber nachgedacht. Und das kriegst du ja wirklich reingeimpft. Und ich finde eben auch wie du, dass ich das manchmal das Gefühl habe, auch wenn du unsere ganzen Frauen siehst heutzutage, die sich die den Feminismus anders begreifen, als vielleicht du und ich es begreifen. Und zwar indem sie sagen, es ist mir egal, ich spritze mir die Titten auf, ich spritze mir die Lippen auf, ich bediene dieses Klischee, was ja häufig Rapper in ihren Videos verherrlichen. Aber das ist mein Begriff von Feminismus. Ich tue mir damit wirklich schwer. Ja. Gab es denn eigentlich mal eine Phase, wo du dir ähm, selber Familie gewünscht hättest? Weil so jemand wie du, die auch so eine starke Persönlichkeit ist, von dem wünscht man sich ja eigentlich, ich jetzt als heterosex Frau, dass genau solche Frauen wie du eigentlich Kinder haben. Ja Und zwar süß. am liebsten Mädchen. Nein, weil es geht ja darum, also ich habe diese, diese Diskussion ganz häufig mit meinen Freundinnen. Ich habe ja immer gedacht, ich habe ja im Abstand von zwölf Jahren zwei Kinder bekommen. Und ich dachte beim zweiten Mal, ich kriege auf jeden Fall ein Mädchen. Weil ich mmh. möchte den Mädchen Solidarität, Stärke mmh. mitgeben. Das, was, wie ich die Welt sehe. Und ich habe wieder einen Jungen bekommen. Mmh. Mir gesagt, hm, Also warum kriege ich eigentlich zwei Jungs? Und ich habe mir gedacht, ja, vielleicht ist es genau umgekehrt. Vielleicht muss ich den Jungs etwas mitgeben. Ja?
1: Ich glaube, dass du das sehr, sehr richtig sagst. Natürlich wäre es toll, wenn auch äh, Mädchen nur mit selbstbewussten Müttern groß werden, die ihnen gutes Zeug erzählen, aber die Jungs haben es ja fast noch nötiger, Find ein ich anderes auch. Weltbild zu bekommen oder,
0: nicht immer gleich oder, das, oder
1: reflektierender irgendwie durchs genau. Leben zu stelzen, das, ja. das denke ich auch. Also bei Conny und mir hat sich die Frage eigentlich nicht gestellt, wir waren 25 Jahre zusammen. Ja. Und hatten zwei Hauptargumente. Das eine war, wir waren so glücklich miteinander, wir wollten auf keinen Fall diese Zweisamkeit teilen. mit jemandem teilen. Ja. Wir hatten auch keine Katze oder einen Hund oder ein nichts. Goni ja. und ich, das war es. Ein paar ja. Petsi-Bären und Gutes. Und ganz, ganz ehrlich, das sage ich aber nicht um, die, um den... Bart zu schmieren, den nicht vorhandenen als ja. Mutter. Ich habe wahnsinnig großen Respekt vor Müttern überhaupt, auch vor mhm. Vätern, also mhm. vor Erziehung, vor, vor, vor dem Mut überhaupt, in diese Welt Kinder zu setzen mhm. und äh, die Conny und ich, wir haben uns, uns nicht zugetraut, also nicht von unseren Persönlichkeiten oder von den Werten, die wir hätten vermitteln können, aber wir selber sind durchaus so kleine Angstpatientinnen und wir mhm. waren sicher, wenn wir ein Kind haben, das darf noch nicht mal rutschen <lacht> auf dem Spielplatz. Weißt du, ich so. Kevin, ja. die Rutsche <lacht> ist zu so hoch. Nein! Gehen Sie ja. mit Ihrem Hund weg! Also, wir haben wahnsinnige Angst davor gehabt, dass wir komplett hysterische ja. overtake caring Helikoptermütter gewesen wären. Ja. Und das wollten wir den Kindern nicht zumuten. Und natürlich sind wir immer froh gewesen, wenn Patenkinder um die Ecke kamen und gute Freundinnen haben Kinder bekommen, äh, mit denen wir Spaß hatten oder haben auch immer noch. Mhm. Die Kinder sterben ja nicht aus, auch die Kleinen nicht ja. zum Glück. Und da haben wir immer totalen Spaß. Also gerade in meinem Wohnzimmer, das sieht ja auch aus wie ein großes Kinderzimmer. Ich habe immer noch einen Sesamstraßenbus, da fahren 30 PC-Bären in den Bus. Geil. Und wenn so zweijährige Kinder kommen, die können aber auch vier sein, die können ja. auch noch sechs sein, egal. Ja. Die stehen da kraschend vor dem Bus und reißen die PC-Bären da raus. Also dein
0: Vater war Jäger
2: Der ist Jäger, Ach so. oder?
1: <lacht> ja, als Hobby. Also der war kein so. Nein, mein Vater war so. ein, ein, ein recht hoher Beamter, ein Leiter vom Sozialamt ah. und hatte als Hobby äh, Angeln und Jagen. Witzig.
0: Ich dachte, er wäre Jäger. Also das heißt, du kamst aus einem sehr eigentlich wohlbehüteten Land. Ja, und, und wohlsituiert. Auch und meine wohl Frau
1: Mutter, die Eltern waren Millionäre, die hatten Straßen- und Tiefbau. Und die hat das Haus, der Vater von ihr hat das Haus in Gummersbach gebaut, ein großes Haus, ein ja. schöner Hof, eine Wiese, so. Ja. Während mein Vater äh, äh, neun Geschwister hatte und das vierte oh. Kind. Und der älteste Sohn ja. ist auch der einzige, der dann ohne Abitur... Damals sogar eine Beamtenlaufbahn und höhere Beamtenlaufbahn auch einschlagen durfte, konnte. Und der war dann am Ende Kreisoberverwaltungsrat und Leiter vom Sozialamt. Und über den habe ich so mein soziales Engagement mitbekommen, weil mein Papa zum Glück ein kluger und auch toleranter Mensch war, der mir und auch meinem Bruder versucht hat beizubringen, dass wir uns nicht über Schwächere oder geistig Behinderte, also seine jüngste Schwester, meine Tante Inge, die wurden, wurde aber von allen nur Inge mhm. genannt, hatte Down-Syndrom. Damals hieß das noch Mongolismus, Stimmt. Die Mongölchen.
2: Mhm.
1: Und, äh, und darüber bin ich früh erzogen worden mit Toleranz. Und, und wenn die nicht so schnell ist oder langsamer ist, also du wartest auf die Langsameren. Und, also so, mhm. ich habe da ein ganz gutes, so ein, also mein Bedürfnis auch für Schwächere einstehen zu können oder auch zu wollen, habe ich sicherlich durch meinen Papa. Weil meine Mama hat sich nicht so richtig um die Erziehung gekümmert. Die hat Teppiche geknüpft und Vasen beklebt und hat, es, hat die Zweigstelle geleitet, hat einen Kegelclub gehabt. Meine Mutter war die fleißigste Frau, die ich in meinem ganzen Leben getroffen habe. Die war so busy.
0: Ja. Und, und sag mal, wenn, wenn du so dich beschwert hast an Weihnachten, ich nehme an, dass du ich auch... Ich mich
1: einen... nicht beschwert. Hast du ich nicht? meine Mama ja geliebt. Ja. Und meine Mama hat... Puppen geliebt. Ja. Meine Mutter war eine hervorragende Schneiderin und meine Mutter hat mir Puppen geschenkt, damit sie den Kleider machen konnte. So und wenn ich mit angeekeltem Gesicht, mein Vater hat ja super 8 Filme gemacht, da gibt es gibt Dokumentationen Wirklich? vom Helly, wie die da stehen und so versuch, versucht freundlich zu gucken und mit angewidertem Gesicht diese ekelhafte Puppe mit diesen Glasaugen. Ah, Übrigens, ich ekel mich heute noch vor Puppen, ganz ehrlich. Ich hab ehrlich. auch Schiss, ehrlich gesagt. Bah, Puppen, Puppen und Clowns, Ui. Ja. Und mein Bruder hatte schon im Metallbaukasten halb aufgebaut und war am Baggern und ja, ich schlummere und alles schön. Hanna hatte dann aus so einem alten Dinette, kennst du diese aufklappbaren zwei Etagen? Schieb, nee. schub, sharp. Nee. Die nannte man irgendwie Dinette, warum auch immer. Die konnte man oben zusammen machen, dann konnte man die so in eine Schranklücke reinschieben, da konnte man die rausnehmen ah, und hatte oben ja, ja, ein Tablett ja, ja, und unten ein Tablett. So praktisch wie ein Hotelwägelchen. Ja, 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 ja,
0: genau, so. ja.
1: Und diesen Dinett hat Hanna zu einem Puppenbett umgebaut. Ne? Also mit Vorhängen. Und meine Mutter hatte einen Spaß. Ja. Und dann hatte ich unterm Weihnachtsbaum diesen Schlamassel, diesen, Kinder <lacht> Mäd diesen Mädchenschlamassel. Und Hanna hat glücksverzerrt mit den Sachen gespielt, die sie mir geschenkt hat. Und ich Neidisch mit meinem Bruder auf den Knien, um den Metallbaukasten aufzubauen, mit aufzubauen. Er war dreieinhalb Jahre älter. Ja. Und als dreieinhalb Jahre älterer Junge gehen, der Jüngere. Geschwistermädchen nur auf, auf die den, Eier. Ja. Also, du, also ich weiß nicht, wie oft ich gehört habe. Nein, geh weg.
0: Mhm. Nein,
1: du darfst nicht mitspielen. Mhm. Nein, raus.
0: Ja, genau. Ja. <lacht> das hat aber selbst mein, mein, zwischen meinen Söhnen sind zwölf Jahren. Das hört mein Kleiner schon auch.
1: <lacht> ja. ja, Also aber ich habe da ja, aber ich jetzt wieder ich ja. die verrückte Helly, ja. hat gedacht, ja. das liegt alles nur daran, dass ich ein Mädchen bin. Mhm. Wenn ich ein Junge wäre, dann wäre ich hier ganz anders akzeptiert in dieser Jungs-Clique. Ja. Ne? Ja. Und ich habe irgendwie alles dafür getan, dass akzeptiert und werde hat das geklappt ja wie alle mädchen ich durfte irgendwann im tor stehen <lacht> <lacht> Nein, ne? Ja, ne, also da kriegst du dauernd den Ball vor den Latz und, <lacht> und willst auf keinen ja. Fall heulen oder dich beschweren, weil ja, du genau. die frohste Frau bist, dass du mal wieder mitbolzen darfst. Ja, da ja, genau.
0: Ach, wie herrlich, wie herrlich. Das ist so gemein. Aber ja. jüngere Geschwister, wenn sie mal mitspielen dürfen, dann dürfen sie ins Tor. Ja. Das, ist, das ist leider so. Das ist leider so. Aber hat, haben deine Eltern das irgendwann... Geschnallt, dass du eigentlich damit nichts anfangen konntest? Weil ich habe irgendwo gelesen, dass du auch noch sonntags diese Kleidchen anziehen musstest. Ja. Äh, diese hübschen, Adretten Kleidchen. Ja, ja, ja.
1: ja, ja. Also, ich, also ich, ich weiß gar nicht. Also ich sechs, sieben, acht war, hat sich das dann erledigt. Mhm.
2: Ähm,
1: wie gesagt, meine Mutter konnte nun mal sehr gut schneidern und hat wahnsinnig gern ihre Kinder rausgeputzt. Also ja. meine Tante Helma hat auch immer noch gesagt, Entschuldigung, <lacht> Ihr wart die bestangezogensten Kinder in der Wiesenstraße. Wiesenstraße war die Straße, wo wir wohnten. Ja. Und wahrscheinlich nicht nur der Wiesenstraße, sondern der ganzen Kleinstadt. Wir sahen aus wie aus dem Ei gepellt. Mhm. Ja. Mhm. 60er Jahre. Und dann halt diese Reiterhütchen und die weißen Strumpfhose, die Lackschüchen. Oh. Oh, die haben wahrscheinlich mega gedrückt auch, oder? Alles. Es, nein, es war wirklich, es war, das ist der Grund, warum ich heute noch Overalls trage. Ja. Ne? Also Hauptsache bequem, bloß nichts am Bauch. Ja. Keine Stoffe, die kratzen. Ich bin da richtig hysterisch. Ja. Und die Anproben auch. Stundenlang auf dem Esszimmertisch. Meine Mutter mit den Nadeln zwischen den Händen. Ja, ich kenne, ich kenne meine Mutter eigentlich nur, dass sie so gesprochen hat. Hör, da steh still, hör das Schöpfeln auf jetzt. Oh, und war an meinem Körper die Sachen am Feststecken. Ich habe ja. gedacht, ich sterbe. Ich wollte nur spielen. Und dann irgendwann war das durchgesetzt. Jeans und Niki-Pullover, da war das durchgesetzt. Ja. Als ich konfirmiert wurde, waren meine Eltern schon geschieden. Aber auch die zweite Frau meines Vaters, sie waren also hoch empört, dass ich nach diesem konfirmanten Zeug in der Wiesenstraße mich sofort umgezogen habe und alle saßen im kleinen Schwarzen am Kaffeetisch und ich hatte schon den Jeans und einen Pullover an. Das war schon für die, haben sie als Affront empfunden, aber das war für mich das A und O, diese Bequemlichkeit und Kleider waren es halt nun auch wirklich gar nicht. Ne?
0: Wann hast du eigentlich dich zum ersten Mal in ein Mädchen verliebt?
1: Mit sechs in meine Volksschullehrerin Fräulein Fiebern. Ja. Guck mal, Fräulein Fiebern, die hatte auch einen Dutt ja. und die war schon 60, 70 die Frauen, die wissen schon, warum sie nicht geheiratet haben. Ich möchte nicht wissen, wie viele da lesbisch waren von ja. den Lehrerinnen, die dann Fräuleinfiebern waren. Mhm, ich -hmm. saß nur. Ich habe mal ganz rührend, als ich frisch mit Conny zusammen war, einen Brief bekommen in Sütterlinschrift von einer älteren Dame. Ein rührendem Brief, wie mhm. sie uns beneidet, dass wir Hand in Hand mhm. auf den Fotos sind und über die Straße gehen. Ihre äh, Frau, mit der sie seit 50 Jahren zusammen wäre, hätte sie immer als ihre, wie heißt das, Gouvernante oder Sekretärin oder Assistentin ausgeben müssen.
0: Wahnsinn.
1: Ja, das sind Frauenschicksale. Ja, klar. Und da, da sind wir hoffentlich heutzutage weiter. Aber es gibt ja noch genug, die im Schrank sind. Also ich war immer schon in, in meine... Lehrerin verliebt und wir waren ja alle Winnetou-Fans und ich war in Shochi Marie Versini ja. verknallt. Nein, ist so. Ja. Ich war immer in Mädchen verknallt. Ja. Immer in Frauen, immer in so. Hast du das auch artikuliert zu Hause? Nein, das war ja, guck mal, anders sein heißt dein Podcast. Ja. Ich habe ja gedacht, ich bin normal. Mhm. So also, wie ich bin, ist komplett richtig. Mhm. Die anderen sind ein bisschen komisch. Genau. Für mich war und ist das völlig normal, dass ich so fühle und noch nie anders gefühlt habe. Und auch in anderen Eigenheiten. Ich habe mich immer als Non plus ultra auch gefühlt. Ich fand mich immer klasse. Ich glaube, das erste Mal, dass mir das aufgefallen ist, dass ich vielleicht anders sein könnte, war, als meine Mutter sagte, die Hella ist mit normalen Maßstäben nicht zu messen. <lacht> und im Übrigen bin ich meiner Mutter zutiefst dankbar, weil die auch einen dreieinhalb Jahre älteren Bruder hatte.
2: Ja.
1: Helmut und Hannelore. Ja. Und er durfte natürlich studieren und sie, ne, kommen mal schnell vom Gymnasium runter, ne, heiraten und Kinder. Und sie hat gesagt, so, und wenn ich Kinder bekomme, möchte ich einen Sohn und eine Tochter. Und dann darf die Tochter alles das, was ich nicht durfte. Deswegen bin ich zum Glück sehr... Von einer freiheitsliebenden, selbstbewussten Mutter äh, geprägt, mm. die das in Ordnung fand, wie ich war. Und irgendwann, das hat ihr zwar wehgetan, aber irgendwann hat sie das geschnallt mit den Puppen und mm. mit den Klamotten, dass sie mir damit keine Freude machen konnte, wenn sie dann mal mit einem Petsi-Bär kam, ne, also einem Kuscheltier. Und ich schrie und tanzte um den Baum, da hat die auch gemerkt, jetzt habe ich was richtig gemacht. Also Mütter sind ja nicht dumm. Ja, genau. Wenn sie immer nur <lacht> schön. Danke, danke Mama. Also gequälte Freude, als Mutter siehst oder ja, 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 geil. Ne, habe ich mir gewünscht. Danke Mama, du bist die Beste. Ich hab dich, lieb, hörst. Kommst du irgendwann drauf, dass du dem Kind was anderes schenkst? Weißt du, was so schön
0: ist, dass du sagst, ich, hab, ich fand mich immer normal und die anderen habe ich immer als anders empfunden. Das ist ja das Schöne, weil jeder ja mit dem Begriff anders sein auch anders umgeht. So geht es mir ja auch. Ich fand mich, ich gehörte einfach dazu. Ich habe überhaupt nicht verstanden dass ich asiatisch aussehe, mhm. weil ich habe ja mich nicht vor den Spiegel gestellt und gesagt, ah, da guckt eine Asiatin sich an, nee. sondern ich war so, ich bin in Darmstadt groß geworden, ich hatte ein weißes Umfeld, ich habe Deutsch gesprochen, ich habe Hessisch gesprochen sogar, weil ja. ich bei so einer Tagesmutter war, die derbstes Hessisch gesprochen hat. Und ich habe das überhaupt nicht gerafft, dass ich anders bin. Und dieses Anderssein habe ich nur gewählt, weil ich irgendwann zu etwas anderem gemacht wurde. Also man, mir hat man suggeriert, so übrigens, du, bist nicht, du gehörst nicht dazu. Na, also, du bist auch nicht, nicht normal, ist das falsche Wort, aber du gehörst
1: nicht der no zur Norm. Ich glaube aber tatsächlich, dass ihr Kids mit den Migrationshintergründen, die ihr eure Wurzeln in Asien, Afrika, wo auch immer habt, das ist natürlich sehr, sehr, sehr fatal, dass man das rein äußerlich dann direkt so kategorisiert. Während genau. unsere eine, ich sag's mal ganz überspitzt, als alte Arierin mhm. mit blauen Augen, blonden Locken, und einem gut situierten Beamtenhaushalt, die kommt ja erstmal nicht in den Verdacht. Mhm. Irgendwie, bumm. Und ich bin auch nicht mit 15 rumgelaufenen gomorz und habe gewunken, übrigens, ich bin lesbisch. Ich habe dann erst gesagt, ich bin bisexuell. Das hörte sich cooler an. Weißt du, und es war doch, ah ja, beidseitig bespielbar. So, und dann habe ich zwei Jungs einen runtergeholt und dann war das für mich. Also, weißt du, was ich meine? Ich, Was war war das nicht, ich war nicht bisexuell. Ja, ja das erlebnis das kannst du dir genau sagen. Du wolltest irgendwie dazugehören. Ja. Du wolltest mit den Wölfen heulen. Du wolltest mit deinen Freundinnen, in die du verknallt warst, über diese. Samenschleuderei irgendwie <lacht> kommunizieren, aber es war halt nicht schön für mich. Ja, ja. Und zum Glück hatte ich eine sehr coole Freundin, die Renate, die war mit Jungs sehr, sehr weit vorne. Mhm. Auch die attraktivste Frau in der Stufe und die war zum Glück verliebt in mich und ich in sie. Und die hat mir das Küssenball gebracht und mit der hatte ich meine ersten Orgasmen. Mhm. Deswegen lief das für mich ganz beschwingt ab damals.
0: Und der Begriff lesbisch, wann kam der dir zum ersten Mal in den Sinn? Weil das ist ja jetzt nicht so, weißt du, man, man, also wenn, gerade wenn man auch in einem kleineren Ort groß geworden ist, ist, ja nicht so, dass es ein alltäglicher Begriff ist.
1: Gute Frage.
0: Weißt du, dass du gesagt hast, Ja, ja, ja. Ah.
1: Nein, also ich weiß, dass es auch Safismus, glaube ich, gab. Also, also meine Freundin und ich, wir haben uns da schon immer sehr früh für interessiert. Mhm. Ich habe auch mit allen geknutscht. Die sind halt nur alle bis auf eine, mit der habe ich aber auch nicht geknutscht, heterosexuell geworden. Ich mhm. bin die Einzige, die lesbisch blieb. Aber wir haben immer viel mit Frauen gemacht. Wir haben Blues getanzt. Ja. Wir waren für die Frauensache auch äh, durchaus alle mit engagiert. Und äh, meine sehr, sehr kluge Freundin Christiane Ochel die, äh, dank der ich auch durch alle Stufen kam, weil die mich immer alles auch abschreiben ließ. Die las auch viel und die wusste viel, obwohl es damals noch kein Internet gab. Und die kam, glaube ich, irgendwann mit dem Begriff um die Ecke oder Sapphismus Safis oder lesbische Liebe. Und dann hatte ich sogar auch mit 16, 17 im Buch, aber weiß frage ich nicht, wo ich das jetzt hier hatte, äh, äh, die Psychologie der lesbischen Liebe hieß das. Das war so ein weißes Buch fast wie so eine japanische Fahne sah das auf. Ragt mich nicht aus. Mhm. Ich weiß auch nicht mehr, was drin stand oder ob das klug war oder ob das sogar diffamierend war. Ich habe keine Ahnung. Ja. Ich weiß nur, dass ich das Fett auf mein Bett gelegt habe, wenn mein Vater reinkam, damit das irgendwie mal irgendwie thematisiert wurde, aber natürlich nicht thematisiert wurde. Ja. Und auch als ich später immer mit Schwiegertöchtern nach Hause kam, das war völlig klar, dass ich lesbisch bin. Aber erst als Cornelia Scheel und ich, als das öffentlich wurde, mhm. weil Cornelia Scheel ja den berühmten Nachnamen trägt
2: mhm. und, sein und sein deswegen die Bildzeitung zeitung mhm.
1: und die Express hinter uns mhm. hier waren, mhm. bin ich weiter mit Petra Schmidt zusammen gewesen. Wer hätte das keine Katze interessiert? Und dann Cornelias Mut ist das eben so übergeschwappt. Naja, und, und da Und hat
0: erst dein Papa mit dir drüber
2: gesprochen?
1: Ähm, nee, da. Nee, das war schon früher, weil ich beim Bambi 90 in Leipzig.
0: Da hast du dich da bedankt. Da habe ich mich bei, bei meiner Gattin. Gattin
1: bedankt. Und das hat ja. RTL rausgeschnitten.
0: Das finde ich krass. Und dann habe ja. ich
1: heulend wirklich meinen Vater angerufen, der natürlich vor Stolz geplatzt ist, dass ich einen Bambi, Bambi bekomme. Ja. Und habe geheult, dass ich gesagt hätte, ich bedanke mich bei meiner Gattin. Und da haben wir darüber geredet, als hätten wir noch nie über was anderes geredet. Mhm. Und äh, als dann wir, ich mit der Conny zusammen war und er ja, so ein großer Fan von Brandschiel, mhm. <lacht> der immer war. Na, man ja. War auch ausgesprochen angetan und begeistert, wen ich da Tolles mit nach Hause brachte. Ja. Und äh, dann hat er mal eine Anekdote erzählt, Da hatte er halt den Bürgersteig gekehrt, wie man das so macht in mhm. der kleinen Stadt. Und da müssen diese berühmten Nachbarn, welche Nachbarn auch immer gekommen sind, zwei hiken. Sie Also das ist ja ein Ding. Und da hätte mein Vater gesagt, er hätte sich nur hingestellt mit dem Besuch, gesagt, wieso habe ich kein Problem. Das ist auch besser, als hätte es so einen Kerl, der sie in die Fresse haut. Weil er als Leiter vom Sozialamt ja, sein Leben lang mit geschlagenen, misshandelten Frauen auch zu tun hatte. Auch wenn es damals in den 60ern noch gar keine Frauenhäuser gab, mhm. hat er damit so viel zu tun gehabt, dass Frauen misshandelt wurden. Mhm. Und hat sich so gefreut, dass er eine, to eine, eine Tochter hat, die so klug ist und so selbstbewusst ist. Ja. Und das Lesbisch war dem Puppen egal. Ja. Der hat ja einen heterosexuellen Sohn, der hat heute auch noch nicht geheiratet. <lacht> und hat auch keine Kinder in die Welt gesetzt. Weißt du? Okay. Also das nee. war jetzt ja nicht außergewöhnlich. Ja. Das war sicherlich für ihn schade und traurig. Das Lustige ist, fällt mir jetzt gerade ein, er hat ja mit der zweiten Frau auch einen Sohn. Der wird sich auch nicht vermehren. Also zumindest steht <lacht> Also es sieht nicht so aus. Es ist halt so. Ja, ja. Es ist halt so. Er hat aber, wenn du so willst, er hat uns ja auch nicht jetzt unbedingt die perfekte Familie vorgelebt. Ne? Also ich ja, war elf, als meine Eltern sich haben scheiden lassen. Und sowohl mein Bruder wie auch ich, wir haben da wirklich sehr drunter gelitten. Ne? Das hat uns schon ziemlich geschlaucht.
0: Bis, seid ihr dann bei ne, beim Vater geblieben oder bei der Mutter? Wir sind beim
1: Vater geblieben, weil der das Sorgerecht bekam. Erstmal hatte Ach. er e Vitamin B, dadurch, dass er ja ein hoher Beamter der Stadt Gummersbach war. Aber auch meine Mama hatte keinen richtigen Berufsabschluss. Und meine Mutter wollte das auch nicht.
2: Mhm. Die hat
1: gesagt, ihr bleibt im Haus, ihr bleibt bei euren Freunden, ihr bleibt in eurer Schule. Mhm. Dann hat sie sich ein Jahr nicht gemeldet. Und danach war ich fast jedes Wochenende mit Christian und mit meiner Freundin bei meiner Mama in Köln.
2: Mhm.
1: Und dann wurde lecker Zigarettchen geraucht, Gläschen Sekt getrunken. Dann haben wir uns auch geduzt und beim Vornamen genannt. Und dann war meine Mutter meine beste Freundin.
2: Abgefahren.
1: So, dass ich sie auch dann gar nicht vermisst habe. Das Gegenteil war der Fall. Aber dadurch wurde aber auch, die, die Wände wurden immer, also das Haus wurde immer kleiner in Gummersbach. Ne? Ja. Also die sind schon da sehr bürgerlich unterwegs, die Familie kennt auch.
0: Warst du eigentlich schon immer so selbstbewusst? <lacht>
1: Kann gut sein. Also es gibt da auch eine Anekdote, die, die Peschels Irene immer gerne erzählte, dass so das Sohns Marlene mit mir beim Pollex gestanden hätte, unser Tante-Emma-Laden. Ja. Und ich ziemlich schmutzig und frech da gestanden hätte und hätte irgendwas eingekauft. Und Sohns Marlene hätte gesagt, aber wer bist du denn? Und ich hätte gesagt, ich bin kein Wiesenstraße 10. <lacht> so. Weißt du, und also ich glaube schon, dass ich auch als Kind da auf beiden Beinen stand und mir nicht die Butter vom Brot abnehmen lassen. Die ganze Familie hatte ein, laut, ein lautes Organ. Also meine laute Stimme habe ich diesen Genen zu verdanken. Meine Mutter hatte ein sehr lautes Organ. Und mein Papa, kannst du dir vorstellen, mit zehn Kindern, die haben, also wenn da Familienfeiern waren, du konntest dein eigenes Wort nicht verstehen. Die waren alle genauso laut wie ich. Und wenn die, ein, wenn lacht wurde, ein herrlicher Krach, sehr, sehr zünftig. Und äh, Dank dieses Selbstbewusstseins bin ich zum Beispiel auch als Kind weder Opfer von irgendwelchen Übergriffen geworden, sexueller mhm. Natur, von irgendeinem guten Onkel, der da um die Ecke kam oder so. ist, ist nicht passiert, habe ich nicht ausgestrahlt. Ich habe nie ausgestrahlt, hallo, ich könnte, könnte vielleicht, mhm. ich wäre dann auch mal bereit. Ja, nee, habe ich alles gar nicht ausgestrahlt. Ich war auch viel zu frech. Und aber auch, als ich dann eine junge Frau war, bin ich auch... Äh, mehr oder weniger laut pfeifend durch dunkle Waldstücke gelaufen, weil ich hatte auch keine Angst, also da bin ich auch dankbar. Ich bin, mhm. was das anbetrifft, kein ängstlicher Mensch oder bin ich ängstlich erzogen und ich habe auch keine, zum Glück keine Schläge bekommen. Mein großer Bruder hat noch mit der Hundeleine Kasala bekommen von meinem Vater, ne? mhm. auch von Lederhose. Mhm.
2: Mhm.
1: Hat er sich immer gefreut, wenn er die Lederhose an dem Tag anhatte, weil er merkte, <lacht> er den Lederriemen von der Hundeleine nicht so. Ich
0: kenne das ja auch, wenn man immer so als selbstbewusst ähm gesehen wird, dass trotzdem ja Verletzungen stattfinden. Also, dass häufig Sachen einen verletzen, von denen die anderen denken, das kann dich gar nicht so treffen. Oder? Also, wenn man...
1: Also, weißt du, was ich meine? Ich also weiß genau, was du meinst. Ich denke da gerade drüber nach. Puh. Also, mein Bruder. Also, der, der mich immer verletzen konnte, war mein Bruder.
2: Mhm.
1: Ähm, also, weil der mich einfach auch ausgenutzt hatte. Weil ich bin mit meinem Geld sparsam und ich wusste gar nicht, wofür ich es ausgeben soll. Hey, 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 Schwesterchen, hast du mal ein Zehn, hast du mal ein Zwani? Gib ich dir wieder. Hat er mir nie wiedergegeben. Also ich wurde immer ausgenutzt finanziell von ihm. Bin aber dann nicht hinter ihm. Egal. Er hat nur was. Weiß auch nicht. Aber im Nachhinein hat mich das verletzt, dass mhm. ich das Gefühl hatte, er hat mich immer... Ausgenutzt, ja, benutzt irgendwie. Ne? Mm -hmm. Ich durfte nicht mitspielen, aber ihm Geld zu geben, war ich gut genug. Also so, weißt du? Ja, so? ja,
0: ja, ja genau, genau. Das
1: hat mich verletzt. Das ja. hat mich verletzt, dass er mit mir keine freundschaftliche Ebene oder eine akzeptierte Ebene gesucht hat. Das hat mich verletzt, muss ich sagen. Ähm, Wie ist es heute? Die Eltern, äh, wir fangen gerade erst wieder an, Kontakt zu haben. Wir hatten so. jetzt sehr viele Jahre keinen Kontakt. Ah, okay. Ähm und die Eltern und, wolltest bitte? du wollten? Ja, du? ich überlege das gerade. Also ähm, mein Vater war wirklich ein feinfühliger, sensibler Mensch und auch rhetorisch gut unterwegs. Ähm... Das Einzige, was von dem kam, war, Hella, jetzt zieh dir doch mal was Vernünftiges an. Mhm. Das hat mich aber nicht verletzt. Ja. Weil ich wusste natürlich, worin ich ihm gut gefallen würde oder besser gefallen würde. Meine Freundinnen kamen ja alle schick und ordentlich mhm. aus ihren Elternhäusern. Nur ich war immer in seiner, nach seiner Meinung nach, in Lumpen. <lacht> aber das hat mich nicht verletzt, weil mhm. ich konnte das ja verstehen, warum er das gerne möchte. Nur ich wollte das eben nicht und ich war immer da, was das anbetrifft, super eigensinnig irgendwie. Und, und vielleicht, wenn du es so willst, auch selbstbewusst. Aber ich weiß nicht genau, woher ich das Selbstbewusstsein hatte, außer, dass die mich eigentlich nicht verletzt haben. Mhm. Die haben mich sein lassen, wie ich bin. Ich konnte mich frei entwickeln. Ich war immer an der frischen Luft als Kind mit meinen Freunden im Wald. Wir haben gespielt und das Wort. Mhm. Und wenn wir beschissene Noten mit nach Hause gebracht haben, ja, mhm. dann hat man beschissene Noten. Dann hat mein Vater sich hingesetzt mit Mathematik. Das waren die schlimmsten Stunden meines Lebens. Hella, jetzt hör mir zu und weine nicht direkt wieder. So ging das immer los, der Matheunterricht bei meinem Vater. Oh Gott, schrecklich. Ja, weil ich habe es nicht verstanden. Ich wollte mhm, es nicht verstehen. Genau, kenn Heute, ich. Irgendwann hatte ich mal, ich weiß gar nicht, ob das Geometrie war, habe ich festgestellt, ist ja alles ganz einfach. Wenn dir einfach mal jemand was auf Augenhöhe nett erklärt. Ich bin genau. ja nicht dumm. Ja. Ich kann sogar logisch denken. Ja. Und Mathematik hat ja durchaus auch was Befriedigendes. Aber ich bin zu früh eingeschult worden. Ich hatte immer beschissene Noten. Ich habe auch nichts mitbekommen. Ich bin immer so mitgetrabt.
0: Und du wolltest ja eigentlich schon auch sehr früh Schauspielerin werden. Das haben wir gemein. Ich fand das ganz süß. Ich habe irgendwo gelesen, dass du auch mit zwölf oder dreizehn Autogramme schreibst. Ja, das habe ich, hab meine hab ich nämlich,
1: nämlich auch. Ich habe Hella Kemper äh, einstudiert. Ja. Flüssig. Ich ja. stand vor Spiegel, habe mit dem Federballschläger Barry Gibb Lip, Lip Sync gemacht. Ja, ja. <lacht> Aber erst wollte ich Archäologin werden. Ich wollte mit Christiane auch Archäologin werden. Das fanden wir ganz toll. Deswegen habe ich das große Latinum und wollte das Gräkum auch noch machen. Wow. Alles, von, alles von Christiane abgeschrieben, weil ja. Christiane hatte da ja. einen Fokus drauf. Ja.
0: Weil, weil ich habe nämlich früher auch, also ich war ein sehr großer Elvis-Fan und dann habe ich Elvis auf meiner Wand gehabt und, und dann kam Michael J. Fox wegen Zurück in Zukunft und Tom Cruise, oh, schrecklich. Den finde ich heute so schrecklich, mit boykottiere ich. Und dann gab es daneben aber ein Bild von von mir mit einer Unterschrift. habe ich gesagt, irgendwann werde ich Autogramme schreiben. Ja, komisch, ja. ne? Ja,
1: komisch, dass man komisch. das so hat. Ich bin auch dann, als die Renate Kemper, also die zweite Frau meines Vaters im Hause war, da hatte ich also von von Mohammed Ali dieses... dieses Casuals Clay, dieses, also Mohammed mhm. Ali, dieses Zitat, I am the greatest, ich bin da durchs Haus getrampelt und habe gerufen, I am the greatest. Ich frag mich nicht, wo ich diese Hybris hergenommen habe. Ja, ich habe ja dann später in den oberen äh, Abitursklassen den Jürgen Domian kennengelernt mhm. und wir beide, uns beiden, war völlig klar, wir werden berühmt. Mhm. Ganz ehrlich. Und für alle, die Jürgen nicht kennen, witzig, ich habe gestern noch über ihn
0: gesprochen, äh, weil ich ja so lange hier in Köln gearbeitet habe. Jürgen Domian ist eine Institution mit seiner Sendung gewesen hatten, haben nachts Leute angerufen und er hat mit denen gesprochen. Ich diese Sendung habe ich geliebt. Und der hat mit dir Abitur gemacht? Ja, wir haben zusammen
1: Abi gemacht, wir haben eine Schülerzeitung gemacht, wir haben auch Theater zusammen gespielt in der Schule schon. Und wir sind, wenn wir um die Agatha-Sperre gelatscht sind, es war uns völlig klar, dass wir berühmt würden. Wirklich. Ganz was ja komisch, auch eingetroffen ne? ist. Ja, was, was auch eingetroffen ja. ist. Aber das ist natürlich auch schön. Also ja. wenn du dir ja. dauernd einen runterholst und, und, <lacht> und sagst, hör mal geil, wir werden sowas von berühmt, dann wirst du berühmt. Nee, ist schön auch. Ja, nee, mag, ich mag, das mag ich, ehrlich gesagt. Aber
0: gab es irgendwann Zweifel, dass es nicht eintreffen würde bei dir?
1: Natürlich, also jetzt bitte ich dich. Also gerade was berufliche Dinge anbetrifft oder wenn du auch von Verletzungen sprichst. Ich war aber jetzt ganz in meiner Kindheit mhm. verhaftet.
2: Mhm.
1: Oder in der Schulzeit. Da, ich weiß gar nicht, da muss ich wirklich drüber nachdenken, was hat mich verletzt, aber mich hat nichts verletzt. Ja. Mich hat, wenn verletzt, ganz ehrlich, jetzt, also ich komme mir jetzt fast vor wie... Mutter Therapie, Teresa, ja. aber mich hat mich hat verletzt, wenn so, so tör, die Töftenklasse, also die, die in der Schule so die coolen waren, ja. wenn die so, äh, so kleinwüchsige ähm, Schülerinnen aus der Klasse gehänselt haben und haben so deren Arbeiten hochgehalten und die Kleinen sprangen so hoch. Oh, nee, nee. Oh, also, ja. da, bin, da bin ich wirklich dazwischen, habt ihr das Hand aus der Heft So, Das hat mir wehgetan. Mhm. Mir hat wehgetan, wenn andere Scheiße behandelt wurden und wenn andere verletzt wurden, wissentlich aufgrund ihrer Größe mhm. oder Herkunft oder was auch immer. Mhm. Wo wir, ich habe ja den einen Podcast gehört mit der Kollegin, Gott, wie hieß sie, die Choreografin.
0: Ah, die Nikita Thompson. Ja, den
1: ja. habe ich mir angehört. Mhm. Ähm, diese unfassbare Geschichte am Flughafen, ja. da bin ich ja, ja kaum drüber weggekommen. Ja. Ja. Ich erinnere mich aber, weil ich im CVM war. Mhm dass wir Freizeiten gemacht haben. Oder ich war auch privat, einfach mal irgendwann in Südtirol, frag mich nicht, ist auch egal. Und mhm. in die, auf dieser Freizeit war ein dunkelhäutiges Mädchen. So. Mhm. Mit den Locken und ein dunkelhäutiges Mädchen. Und dieses Mädchen hatte, warum auch immer, wahrscheinlich, weil sie kein Geld hatte, keine Handtücher dabei.
2: Mhm.
1: Und dann hat die Leiterin dieser Truppe gefragt, wer ihr denn ein Handtuch leihen würde. Und ich schwöre, das kannst du mir jetzt glauben oder nicht, das wird, wann war, was war das? 65, 66? Mhm. Da haben sie alle gesagt, nee, die hat doch Läuse. Ja. Die hat doch bestimmt Läuse. Oh, ich hatte zum Glück zwei Handtücher und da hatte sie mein Handtuch. Mhm. Da kann ich, da, ich konnte mich darüber nicht beruhigen, ja. wie Menschen so dumm sein ja. können. Ja. Es gab mal eine Folge Bonanza. Ich war immer so ein Fan von Western-Soaps. Mhm. Leute von der Scheilerin, schrauchende Colts und natürlich Bonanza. Mhm. Ich wollte auch Little Joe sein, aber das steht auf einem anderen Blatt. Nee, Und da war eine Folge mit so einem äh, farbigen Kind, was dermaßen gedisst wurde auf dem Schulhof. Ich habe tagelang geheult darüber. Ne? So habe ich mich da, also so. Diese Ungerechtigkeit, diese Ausgrenzung. Ich habe das als junges, äh, als junges Mädchen nicht verstehen können und auch nicht wollen. Und so. Bis heute nicht. Ne? Ja und eigentlich bis heute nicht. Ja mhm, mhm. genau.
0: Und ähm, weil ich frage das nur, ob du da Zweifel hattest, weil ähm, ich erinnere mich so ein bisschen. Ich bin ja auch mit so, nach meinem Abi so ein halbes Jahr später. Fing das ja mit mit dem Fernsehen an, also bei Hugo damals noch. Komischerweise, ich war damals so selbstbewusst. Ich habe gedacht, es kann gar nicht sein, dass ich nicht im Fernsehen arbeiten werde. Also dieses totale Selbstbewusstsein, das mir über die Jahre dann irgendwann aber abhanden gekommen ist.
1: Ja ja ja. Na? Das? das ist ja genau wie mit Lampenfieber. Also ja. du hast ja als 20-Jährige du auf die Bühne ja. mit Gräfin Rotz. Richtig. Hast keinen Lampenfieber. Genau. Und und aber irgendwie, ich weiß nicht. Also das war schon so eine Ungestümheit und so ein Selbstvertrauen und eine Selbstsicherheit. wobei so richtig selbstsicher kann ich nicht gewesen sein. Ich weiß, nicht, ich verkläre das natürlich auch jetzt mhm. im Alter. Ähm, und und weil du auch sagst, warst du schon immer irgendwie so ich war auch nicht immer, also ich habe mich auch nicht so er in Erinnerung als Klassenclown. Also ich habe mich in Erinnerung, dass ich in meinem Mädchenzimmer lag und nächtelang und tagelang Bücher gelesen habe und auch viel geweint habe. Mhm. Denn ich bin schon auch sehr, sehr empfindlich und auch überempfindlich. Mhm. Und da haben mich vielleicht sicherlich auch Dinge verletzt, die mich aber gar nicht verletzen sollten. Mhm. Nur weil ich so furchtbar narzisstisch bin und dachte, ich bin der Nabel der Welt, haben die mich verletzt. Also so. Ja, ja, klar. Also ich, du hast ja auch gesagt, du bist auch so eine Heulerin. Ne? Ja. Also ich habe das erfunden. Ja. Ich, ich bin sowas von nah am Wasser gebaut. Ich auch. Wenn ich hier, ich gucke immer noch gerne Little House on the Prairie, unsere kleine Farm, ja. ich heule durch, wie meine, wie meine Mutter selig. <lacht> wenn meine Mutter selig den Vorspann von den wolkens gehört hat, hat sie schon das Taschentuch ja, rausgeholt. Ja,
0: ich kann auch richtig gut mit Ach,
1: ich kann so gut Deswegen heulen. ist es so
0: witzig, wenn, wenn es Spielszenen gibt, in denen ich weinen muss, das fällt mir gar nicht schwer. Mir, fehlt eher, mir fallen andere Dinge schwer. Aber weinen kann ich tatsächlich auf Knopfdruck.
2: Super. Das, äh, Was fällt dir denn schwer?
0: Komischerweise, früher fiel äh, mir sowas äh, schwer wie laut sein, also laut brüllen, aber dass die Schlim Stimme sich nicht überschlägt, ähm, also eben beim Spielen. Ne? Also lachen, natürliches Lachen, also solche Sachen, also die man muss. natürliches
1: Lachen ist aber auch wirklich das Schwerste, was es gibt.
0: Es ist wirklich das Schwerste.
1: Also beim Heulen kannst du dir ja noch mit Glycerin helfen genau. oder einer alten Zwiebel in der genau, Tasche. Genau. Aber natürliches aber lachen, lachen ist total. so
0: schwer. Es ist sauschwer und da, ja. solche Sachen, das fiel das mir schwer, aber weinen nie.
1: Ja, das ist beneidenswert. Ja. Aber da ich nicht als Schauspieler großartig gefragt bin, wenn als Cameo auftritt oder, dann, oder als Karikatur, tauche ich ja nur wenn auf.
0: Also Aber du echt, echt
1: weinen muss ich noch nicht.
0: Ähm, weil du gesagt hast, du warst dann in Köln bei deiner Mutter. War das der auch Entschluss, hierher zu ziehen? Bei Köln? Also Köln war das der Entschluss, dann auch hierher zu ziehen? Das, das
1: war klar wie Klosbrühe. Also meine Mutter war ja Kölnerin. Jeden Donnerstag kamen ihre Eltern aus Köln. Die waren allerdings auch aus dem oberbergischen Olhagen, Alphatshagen. Aber meine Mutter war gebürtige Kölnerin. Köln war der Nabel der Welt, Köln mhm. war alles. Und äh, nach dem Abitur, die erste Amtshandlung, zack, ab nach Köln. Mhm. habe ich erst bei meiner Mutter auf dem Boden geschlafen, im Wohnzimmer, auf einer Matratze. Und Dann wurde neben ihr eine Wohnung frei. und Dann habe ich eine Freundin gefragt, also eine normale Freundin, mhm. ob sie mit mir zusammenzieht, weil die wollte, was wollte die denn? Wie heißt das? Maniküre-Pediküre-Ausbildung so. irgendwie okay. machen. Ja. Boah, da haben wir auch ein Ding erlebt. Einmal mit der Christel, da war ich ein Wochenende in Berlin, da komme ich wieder, Sagte die Christel, du weißt nicht, war hier los war. Die hat eine Anzeige aufgegeben in diesem Kölner Wochenblatt. Ja. Fußpflege kommt ins Haus. Das haben alle als huren gesehen. Ja. Das Telefon stand nicht still und die haben... Haben gefragt, für, für welche Praktiken sie denn wie viel wollte. Mit Happy End. Also die Bici war, die war fix und foxy. Eine seriöse Fußfliegerin, die bei alten Menschen aushelfen wollte. Das Telefon stand nicht still, weil die alle dachten, ja klar, das ist eine Annonce hier. Wie geil. auch was die Leute
0: kommen, ne? Männer. Geil. Ja, natürlich, natürlich. Also das heißt, du bist hierhergezogen und du hattest ja eine echt sehr bekannte Clique um dich herum. Also es sind ja alles äh, Männer und Frauen, die auch nee, obwohl es waren nur Männer, die wirklich dann später auch sehr, 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 sehr bekannt wurden.
1: Also ja, sind. nur, also ich meine, Sammy Offen, da der Stiefermann, die haben alle eine ver veritable Karriere gemacht. Auch, ne? äh, nein, aber da, ich bin ja noch bei meiner Mutter. Mhm, noch -hmm. noch äh, weiß ich überhaupt nicht, was ich machen soll. Ich bin ja, ja noch dreimal durch die staatliche Schauspielaufnahmeprüfung gefallen und bin fix und foxy und weiß ja. nicht, was ich aus meinem Leben machen soll. Ja. Und dann hat mir mein damaliger Freund gesagt: Ich äh, mal zur Berufsberatung für Abiturienten. Und da hat wirklich dieser Mensch zu mir gesagt: Ich wäre ja nicht auf Kopiefall. gefallen, ich soll doch Germanistik und Tefife studieren. Und dann direkt der erste Weg zur Studiobühne. Und da habe ich eine Clique angetroffen von ganz, ganz tollen Leuten. Ich habe überhaupt auch heute darüber nachgedacht, wie viel ich Freunden Freundin und Freundinnen, tollen Menschen zu verdanken habe. Ganz viel in meinem Leben. Und dann, dann habe ich an der Studiobühne wieder Theater gespielt. Und dann habe ich wieder drei Aufnahmeprüfungen gemacht. Bin wieder dreimal durchgefallen.
0: Aber du hast und da habe ich aber
1: schon mit Dirk Bach und Dada Stiefelmann diese Comedy-Truppe gegründet gehabt. Ja,
0: aber du hast trotzdem nie... Also ich meine, also sich jedes Mal zu bewerben, ist ja auch extrem mutig. Ja, dumm. Ne?
1: <lacht> weil ich aber habe ja nicht überrissen, dass die Schauspielschulen, die nehmen dich ja nicht, weil du Talent hast, die nehmen dich ja, weil, du, weil sie dich formen wollen. Mm -hmm. Ich beim bei der letzten Aufnahmeprüfung, die war in Berlin, da waren schon zwei gute Freundinnen von uns angenommen, hier Inga Humpe, Zweiraumwohnung und Aha. Claudia Matschola, ja hallo, die haben den Lehrern schon hoppla, oh, so passiert schon, schon leer gewesen. Ja. hallo, Entschuldigung. <lacht> die haben den Lehrern schon gesagt, heute kommen Dicky und Helle, jetzt wir, ihr nehmt sie nicht auf, wir brauchen die, die sind so coole Scheiße, die haben uns auch nicht aufgenommen und wir haben den Romeo und Julie, vorgespielt, eine Szene, wo wir in Köln Triumphe mitgefeiert haben. Ne? Ja, Die ja. Leute haben geschrien. Dirk Bach, Heller von Sinn, Romeo und Julia. Ja. Und sie haben uns beide nicht angenommen. Jetzt kann man ja nicht sagen, Dirk Bach ist talentfrei oder ja. ich. Ja. Das ist war, war wir, waren, wir waren schon fertig. Wir waren doch, fick, wir waren doch fertig. Ja. Was sollten sie uns denn beibringen? Ja. Ich habe dann privat ein bisschen Gesangsunterricht oder Sprechunterricht irgendwann mal genommen. Ja, oder mal so einen alten Pantomimen-Workshop bei mir mit Fistik. Ja, das war auch lustig, der Pantomimen-Workshop, möchte ich mal sagen. Wir sollten pantomimisch lachen. Ja. Ihr Lieben, ihr hört das jetzt nicht. Ja, mein also stellt euch mein Gesicht vor und ich versuche mit meinem breiten Grinsen also zu lachen und es sieht wirklich so aus, als würde ich schreien. Ja. Ja. Und der Pantomimenlehrer war fix und foxy. Da habe ich aber auch nichts gelernt, das nur am Rande. Der Dirk und ich haben dann viel, The wir haben auch Kindertheater zusammengespielt, Hannibal ja. Sternschnuppe und so unsere, wie sagt man das schön, die Spuren verdient ja. und die Bühnenroutine bekommen. Und dem Dirk ist ja herrlich der Spagat auch gelungen zwischen U und E und hat, der hat am ja. Schauspielhäusern gespielt, der hat Molière gespielt und mhm. und und. Ja und ich bin aber dann eben ins Fernsehen da abgedriftet. Und weil Fernsehen so herrlich leicht ist und so herrlich leicht verdientes Geld ist, war mm. mir irgendwann die Schauspielerei zu anstrengend. Yeah. Und als mich keine Katzen mehr wollte, nach alles nichts oder und nach, wenn die Putzfrau zweimal klingelt beim RTL 2, yeah. da saß ich da und hatte aber dann plötzlich kein Geld mehr. Yeah. Und da war auch der Dirk, der hatte aber die Firma im Hintergrund, die Pro GmbH, die hat dann für 120.000 Mark mein Solo finanziert. Und da bin ich dann zwei Jahre... Zweieinhalb Jahre auf Tournee gegangen mit meinem Solo. Ich bremse auch für Männer. Und da habe ich festgestellt, dass man mit Theater ja tatsächlich ganz gutes Geld auch verdienen kann. Ja. Und das, das hat mich dann richtig gerettet. Also dass ich auch wusste, ich bin nicht nur so eine Chaka-Chaka-Idiotin vom, vom Fernsehen. So. Ja? sondern ich kann richtig zweieinhalb Stunden hart auf der Bühne arbeiten. Das hat mir gut getan, dass ich das noch kann. Ja. Und jetzt nach Dirks Tod habe ich vor zwei, drei Jahren im Theater im Baudeturm nochmal eine Produktion gemacht. Auch ein selbstgeschriebenes Stück von einem alten Regisseur, mit dem ich schon mal damals an der Studiobühne, Christoph Gottwald, gearbeitet habe. Das habe ich dem Dirk zuliebe gemacht, weil der Dicky mich immer angeschrien hat, ich würde auf die Bühne gehören, mhm. ich müsste auf die Bühne. Fernsehen wäre so ein verlogener Dreck und Theater wäre noch etwas Wahrhaftiges. Und dem zu zuliebe bin ich dann nochmal auf die Bühne gegangen und war dankbar, dass ich tatsächlich noch nicht verlernt hatte. Ja. Also das ist die Situation. Ah, okay. Ähm, und ich schließe also gar nichts aus. Ich denke aber auch dann immer, mit 62 bin ich ja blutjung, solange ich noch ein paar Zähne im Maul habe, ein paar Haare auf Kopf, <lacht> möchte ich auch noch Seniorenfernsehen machen. Verstehst du, was yeah. ich meine? Ja. Mal gucken, wo es hingeht.
0: Weißt du, was ich toll fand ähm, bei Alles, Nichts, Oder? Da bist du äh, zu ähm, Hugo Egonwalder. In die Kantine gegangen damals ja. und hast gesagt, hallo, ich bin die Hella von Sinn und ich bin lesbisch. Und der Hugo hat gesagt, ich stehe auch auf Frauen, also lass uns das zusammen machen. Ja, Stimmt das ist diese ja,
1: Geschichte? Das ist die, ich hab, war, saß letztens noch beim Thorsten Sträter. Ja. Dem habe ich das auch so erzählt. Das ist die Legende. Ja. So erzählt es der alte Mann. Und so kommt die Geschichte auch immer gut an. Ja. Der alte Mann erzählt aber auch, auch ich wäre der Wirsing bei Tutti Frutti gewesen. Von daher weiß ich nicht, ob die Geschichte stimmt. Die ist jedenfalls gut genug, um sie ja. permanent wieder zu erzählen. Und was sie auch aussagt, ist tatsächlich die Coolness von Balda.
2: Mhm.
1: Ich habe auch beim Thorsten wieder gesagt, 1988 hätte ich weit und breit keinen männlichen Kollegen gefunden, der so etwas Lautes, Selbstbewusstes Freches neben sich überhaupt geduldet hätte und mhm. ihr die Möglichkeit gegeben hätte, sich zu entfalten. Und der Hugo hat eben zum Glück auch keine Vorteile. Dem ist ja. alle scheiße, ja, und, bam, bam, und so sind der Jude und die Lesbe ziemlich gut miteinander <lacht> ausgekommen. Ja. Selbe Humorebene ja. und ja, der Anfang einer wunderbaren Freundschaft. Und äh, inzwischen steht ja sogar, wenn du irgendwo in der Sendung bist, TV-Legende heller von Sinn. Da kann ich mir doch irgendwie was verkaufen, oder? Ja, auf jeden 40 Fall. 40 Jahre. Krass. Finde ich super. Finde ich super.
0: Ja, und das sage ich ja immer auch jungen Kolleginnen. Nach oben zu kommen ist nicht schwer, aber sich zu halten. Ja. Das ist eigentlich das Allerschwerste, ja. ne? muss man ja wirklich sagen. Jetzt würde ich gerne noch mal auf deine Beziehung mit der Conny kommen, die ja damals auch ähm, in, der, in der Krebshilfe oder Krebshilfe ähm, in, in einen sehr hohen Posten hatte,
1: richtig? Ja, also, sie so hat, also die, ihre Mama hat ja die Deutsche Krebshilfe gegründet mhm. und sie hat nach dem Tod ihrer Mutter die äh, Kinderkrebshilfe. Mhm. Der hat sich, ich weiß gar nicht, wie man das sagt, vorgestanden, aber hat Checks Schecks ja. eingesammelt, Spenden für die deutsche Kinderkrebshilfe. Und
0: stimmt diese Geschichte, dass als ihr das öffentlich gemacht hat, dass die Krebshilfe die, ihr diesen Posten aberkannt hat? Ja,
1: also die Conny ist ja rausgegangen, wie damals ihre Mutter bei Fuchsberger mhm. saß, ist Conny rausgegangen und hat Spendenchecks entgegengenommen. Mhm. Und diese Tätigkeit der Öffentlichkeitsarbeit, mhm. da sagte man, das geht auf keinen Fall. Sie soll jetzt in den Keller im Archiv arbeiten. Und zwar mit den Worten, sie sind eine Zumutung für den Spender. Boah. Und das ist, hat, das, diese Geschichte ist absolut wahr. Die Krebshelfer hat sich natürlich inzwischen entschuldigt. Conny ist wieder Vorsitzende des mildred schil kreises arbeitet ehrenamtlich hier im mildred scheel haus ja. an der Kölner Uniklinik. Aber, aber das war damals offensichtlich noch möglich. Wann war das? Weißt du das? 91, 92 so.
0: 91 habe ich von hinten.
1: 91, ja. Das ist so. Das Wahnsinn. ist so.
0: Wahnsinn. Und wie, wie, ich meine, aber für euch lag, war das ja immer außer Frage, dass ihr das verheimlicht. Was? Ja, eure, eure Liebe
1: zueinander. Warum sollten wir das tun? Ja, eben. Ja, aber das müsstest du jetzt. Lad Conny doch nochmal ein. <lacht> ich lade dich nochmal ein, mhm. Conny. <lacht> wir beide haben so eine große Liebe füreinander empfunden. Mhm. Was sollten wir denn jetzt machen? Ja. Yeah. Also, ja, ja, natürlich. wir leben ja nicht mehr im Faschismus. Nee, aber es gibt ja wahnsinnig viele Kollegen. Also noch nicht. Wir, wir kennen ja sehr viele
0: Kollegen, die das immer noch hinterm Ach so, Berg ja. halten.
1: Ja, gut. Also das ist für mich nicht möglich, ja. weil ich meine, wie man so schön sagt, mein Herz auf der Zunge trage. Mhm. Und die Cornelia war zum ersten Mal in ihrem Leben so glücklich, mhm. dass es für sie überhaupt keine Veranlassung gab, nicht der ganzen Welt entgegenzuschreien, <lacht> schaut, wie glücklich wir sind. Ja. Und ich genauso. Das war ja etwas, wir haben da auch nicht mit irgendeinem Hintergedanken gespielt, hui, jetzt können wir aber toll was für die Bewegung, mhm. LGBT, Kiku, Pamsa, Pim, Pam, sa, bim, pam ja. das, war, das stand überhaupt nicht auf dem Blatt. Ja. Wir lieben uns nicht mehr, nicht weniger. Ich ja. bin froh über jeden, der rausgeht, gerade unter den Comedy-Künstlern, wie jetzt die Tane auch, die rausgeht und sagt, ich bin lesbisch und da eine Nummer rausmacht. Da bin, bin ich super dankbar. Ich war aber noch nie so rigide und so mit dem Holzhammer unterwegs, dass ich von irgendjemandem erwarten würde, du musst gefälligst rausgehen. Mhm. Das ist die Privatsache von jedem Einzelnen. Die Schande ist doch nur, dass die Gesellschaft offensichtlich noch nicht bereit ist. Oder gerade wenn du im Fernsehen arbeitest, zum Beispiel jetzt ich als Schauspielerin...
2: Mhm.
1: Was ich auch letztens bei Thorsten wieder sagte, da kam ja niemand auf die Idee, mich als Mutter von drei Kindern zu casten. Mhm. Die berühmte, laute, dicke Lesbe, das kauft der doch keiner ab. Dass ich das von meinem äh, schauspielerischen Können hätte leisten können, das wurde ja gar nicht, sage ich mal, bei einem Casting ausprobiert. Es mhm. war völlig klar äh, nach Klischee gecastet, dass die können, können, das können wir nicht machen, mhm. die, das kauft uns keiner ab. Und das ist der Skandal. Und, das, und bei schwulen Männern ist das eher möglich, dass die Lover spielen. Mhm. Sowohl in Hollywood wie auch hier in Deutschland. Und zum Glück, die Maren hat es ja als Spätbekennende, äh, kann die auch noch problemlos äh, 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 heterosexuelle Frauen, darf sie mhm. spielen, weil man sie als heterosex besetzt mit, mein Gott, Herr Pfarrer, kennengelernt hat. Mhm. Und dann hat sie irgendwann, weil sie eine wunderbare Frau ist, gesagt, also Kinder, ich kann jetzt aber nicht im Schrank sitzen bleiben, ich liebe auch eine Frau. ja. Yeah falls es jemand interessiert. Das finde ich super, dieses späte Bekenntnis. Ja. Aber ich habe es ja erfunden und ich kam ja, ich, also ich, ich hatte keine Wahl. Mhm. Ich hatte keine Wahl und Punkt. Ich habe bei manchen Dingen im Leben keine Wahl.
0: Bist du darüber froh? Ja. Mhm.
1: Macht das Leben sehr viel einfacher.
0: Ja. Und das ist eben genau das, was ich ja auch immer wieder erfahre von, von Leuten, die, dann so, die das dann sagen dürfen. Das ist ja bei meinem Schwager und seinem Mann auch so. Ne? Also mein Schwager wusste schon, meine Schwiegereltern wussten schon, als der auf die Welt kam. Ja. Na, dass er schwul ist, ja, ja, weil ja. er wollte immer das Mädchen sein, ja, er wollte ja, ja. immer mit den Mädchen spielen. Die, die, die Nachbarskinder äh, kamen immer zu, zu der, meiner Schwiegermutter und haben geweint. Der Philipp will immer die Mama spielen. Es ja? war bei ihm so klar, wie Klosbrühe. Er hat aber auch mal dazwischen meine Freundin, also er hat das tatsächlich auch mal ausprobiert und hat gesagt, ist einfach nicht, ich bin schwul, Punkt. Und das lebt sich einfach viel, viel freier und viel
1: besser. Ja, ja. Das sagt das er auch ist das. jedes ja, das Mal. Das ist ja nichts Schlimmeres. Also ich meine... Nochmal, ich erinnere, ich darf wieder erinnern an den Brief in Sütterlin-Schrift. Es hat mir das Herz gebrochen, ja. dass zwei Frauen ihr Leben lang ihre Liebe verheimlichen mussten wegen irgendwelcher Zeiten.
2: Mhm.
1: Ähm, das ist ganz, ganz schlimm. Und ähm Darüber bin ich auch tatsächlich sehr dankbar. Also es kommen ja manchmal so junge, junge schwule Jungs aus Berlin. Also dann stehen die wirklich vor mir ganz rührend. Ja. Boah, ey, von Sinn. Ja. Boah, ich bin dir so oh, dankbar. Also das gibt's ja. ja. Oder wenn wir noch CSD hatten, wenn noch nicht Pandemie war. Ja. Da stehen da die Kids aus Bergheim und Muckel und. Oh nein, ey, und da sind wir beide richtig, also ganz ehrlich, da sind wir vielleicht ein bisschen stolz sogar und froh, ja. dass wir vielen Kids ein bisschen Wind unter die Flügel geben konnten. Ja. Und ich habe immer schon gesagt, es lebt sich einfach leichter. Ja. Aber man muss sich auch nichts vormachen. Es gibt Berufe oder zumindest es gibt Vorgesetzte in diesen Berufen. Ich weiß es nicht, die, die, wie jetzt damals die, die Krebshilfe. Mhm. Ähm, sie sind eine Zumutung für den Spender. Nee, daraufhin hatten die einen wahnsinnigen Einbruch an Spendengeldern. Weil natürlich alle Homosexuellen, und es sind ja, ja genügend, die ja. auch Geld haben, gesagt ja. haben, na, da spende ich aber mein Geld mal lieber an eine Hateshilfe, Freunde. Ja, was soll das denn? Das ja. gibt es ja zum Glück dann ja. auch, diese Reaktion. Mhm. Aber das gilt auch in allen Lebensbereichen. Das gilt auch jetzt mit dem Faschismus, mhm. mit der AfD, mit den sogenannten Querdenkern. Alle Leute müssen immer ihre Fresse aufmachen, wenn was nicht stimmt. Hm. Oder wenn sie anderer Meinung sind. Das ist mein Credo. Und hm. wenn ich das nicht dauernd so rausposaunen würde, dann würde ich krank. Hm. Und wer möchte denn, dass das Heli krank Nein, wird? Nein, das, das wollen möchte wir nicht. Kein das Mensch. wollen
0: wir nicht. Was hast du aber eigentlich damals gedacht bei Rosa von Braunheim? Der hat ja einfach mh, ein, paar, ein paar Leute geoutet, die Nein. das nicht
1: wollten. Nein, das stimmt doch nicht. Wovon redest nicht? du? Wovon Alfred, redest du? Alfred Biolex? Nein nein, 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 nein. da nein. verwechselst du was. Der Rosa von Braunheim, der hat Alfred und Harpe geoutet. Mhm. Aber ich habe doch nicht Rosa von Braunheim äh, geoutet. Nein, nein,
0: nein, nein. das meine ich ja. Aber was hast du gedacht, als Ach, er das gemacht hat? Gar, ja. Verzeih mir, ja,
1: habe ja. ich dich jetzt missverstanden? Ja, hast du. Verzeih nee, mir, schlimm. ich habe wirklich niemanden geoutet. Oh. Auch noch nie in meinem Leben. Weil Ey, ich da wirklich ich. Respekt vor habe. Nee, genau, deswegen. Also ich bin dem, äh, Rosa, sei mir nicht böse, ja. immer noch äh, könnte ich auf Knien rum. Rutschen so dankbar bin ich ihm dafür. Ja, ja. Natürlich musste ich damals sagen, nein, das finde ich aber auch nicht richtig. Jeder ja. hat das Recht auf seine Privatsphäre, aber ich hätte den küssen können mit Zunge dafür, weil da, was hat der denn damit endlich losgelöst an Freiheit für den Alfred und für den Hans Peter? Mhm. Du glaubst doch nicht, wie gut es diesen beiden Jungs ging nach dem Outing von Braunheim. Ja. Die konnten endlich... Mal durchatmen. Ja. Der Alfred nach 50 oder wie viele Jahren? Ja. 55 ja. und der Hans-Peter nach 30 oder wie viele Jahren? Ja, danke, Rosa. Ich bin also sicher, dass beide, also sowohl Alfred wie auch Happe, sehr, 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 sehr dankbar dem Rosa äh, war dafür. Äh, das war also bestimmt eine gute Tat, weil es geht einem einfach besser, wenn man nicht mehr lügen muss. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, ja. das wichtigste in deinem Leben nämlich die Liebe. Es gibt nichts wichtigeres als die Liebe. Mhm. Die zu verleugnen, immer mit irgendwelchen Alibi Kerlen oder Weibern mhm. äh, auf dem roten Teppich furchtbar. zu stehen, furchtbar. Früher stand ja immer in der Zeitung der eingefleischte Junggeselle. Ja. Das war ein Synonym für <lacht> Schruppe. Nee, das ja, war ein Synonym für Schwuppe. Ja, stimmt. Diese Verlogenheit ist furchtbar. Ja, das Und da waren wir tatsächlich in Berlin der 20er Jahre weiter, mhm. auch kulturell weiter. Aber da muss ich dir ja nichts erzählen, dass dank der äh, Faschisten mhm. ähm, Homosexuelle und Künstler und Juden im KZ gelandet sind. Und weil da war ein Spirit und eine Offenheit und eine Toleranz... Ähm, und dann dieser Rückschlag und dann halt in diese verspießten 50er Jahre. Ja. Und dann selbst ihr Free Love for Everyone, Rainer Langhans und, und Konsorten. Ja, ich darf fünf Weiber haben. Ja, genau. Ja. genau. Weißt du, ich bin, ja. ich bin hier. Ich bin Muttertag potent. bei den Mormonen. Ich bin Patent hier, <lacht> Kommune 1. Upp, ich pimper sie alle, herrlich. Nee, das geht dann. Nee, Männer und fünf Frauen, das geht. Ja, ja, genau. Aber zwei Frauen, bist du verrückt? Ja. Dann sind die ja wertlos.
0: Heller, herrlich, Herrle. wirklich. Vielen, vielen Dank, dass du mein Gast warst.
1: Thanks for having me. Yes. <lacht> Machst eine tolle Sendung, weiterhin viel Erfolg und Freude. Ach,
0: und du, Ach, willst, du willst ja eigentlich auch, du willst doch auch einen Podcast machen. Oh, das ich. Ist aber lieb. Genau, und zwar soll das heißen, Sprung <lacht> in der Schule.
1: Ja. <lacht> Die Conny und ich, wir ja. haben ja schon... Äh, weiß ich gar ja nicht, 2012 für die Rowold Verlag, für ja. den Rowold, haben wir ein Buch gemacht, Das ne? ja. Des Wahnsinns Fette Beute. Ja. So. Und, äh, und Podcast ist ja ein schönes, sag ich mal, eine schöne super. Angelegenheit. Vor allem, wenn mich zum Beispiel wirklich keiner mehr im Fernsehen haben ja. will, ne? Ja. Dann kann ich doch immer noch mit meiner samtweichen Stimme Podcast moderieren. Richtig. So Und Conny und ich, wir möchten einen gerne gemeinsam machen. Mach diesen Podcast. Ja, danke für deine Ermutigung. Ja. Ich freue mich auf unser Wiedersehen. <lacht> Alles Gute dir. Dankeschön.